1: Herzlich willkommen zur nunmehr vierten Folge des äh, 90-Min-Podcasts Bruder schlag den Ball lang. Ja, wir wollen hier einen Blick auf den Fußball werfen, der in der täglichen Berichterstattung immer mal fehlt und äh, uns vor allem aus Fansicht äh, ja, bestimmte Fragen stellen und diese klären, ähm, wo sonst einfach nicht so der Fokus drauf liegt und ähm, Heute kann ich einen ganz besonderen Gast vorstellen. Es ist Roy Präger, ehemaliger Profi. Ähm, man kennt ihn aus seiner Zeit vom VfL Wolfsburg oder dem Hamburger SV, auch Fortuna Köln. Ähm, ja, und ist heute immer noch beim VfL aktiv. In welcher Form, das wird er uns äh, dann noch erklären. Ähm, deswegen freut es mich wahnsinnig, dass du hier bist, Roy. Hallo. Und äh, vielleicht kannst du einfach auch noch ein, zwei Worte über dich verlieren, was man so auf jeden Fall über dich wissen muss und man sonst nicht so in Erfahrung bringen kann. Ja, guten Morgen aus der Volkswagen Arena, ja. Wie gesagt, mein Name ist Roy Preger, bin äh, ehemaliger
2: Bundesligaspieler beim VfL Wolfsburg gewesen und beim Hamburger SV. Und ja, bin jetzt hier wieder ansässig ge geworden oder bin jetzt hier in Wolfsburg wieder äh, zu Hause. Seit 2002 bin ich ja vom HSV wieder zurückgegangen und habe hier meine, meine sportliche Heimat nochmal gefunden oder auch meine, meine berufliche Heimat und bin jetzt seit 2004 Angestellter des VfL Wolfsburg und arbeite in verschiedenen Funktionen. Ja, jetzt habe ich zurzeit die CSR-Abteilung bei mir wo ich sage, dort eben äh, ja, soziales Arrangement mache. Und da ja, bin sehr, sehr stolz, damit ich hier beim VfW Wolfsburg äh, arbeiten darf, weil es ein toller Verein ist und ja wir ganz gut dabei sind. Und die nächsten Fragen, die du jetzt stellst, die werden wir dann sicherlich
1: dann auch beantworten. Genau, also wie gesagt, es freut uns sehr. Und einfach mal zum Einstieg. Wie verbringst du denn jetzt auch äh, vielleicht als ehemaliger Profi die Sommerpause? Also ist ja immer was anderes, wenn jetzt der Ball läuft, wirklich Woche für Woche oder man immer unterwegs ist. Ist es gerade bei dir ein bisschen ruhiger oder wie sieht das bei dir aus?
2: Na gut, Janne, du hast ja gerade mitgekriegt, damit ich Arbeitnehmer bin beim VW Wolfsburg, also habe ich meine Urlaubstage, die ich nehmen muss, sind 30 Urlaubstage, ja, die kann ich dann nehmen und da werde ich sicherlich im Sommer, im August, zwei Wochen mal nehmen, aber ansonsten muss ich ja, oder arbeite ja auch ganz gerne hier beim VW Wolfsburg, oder sehr gerne beim VW Wolfsburg. Ähm, ja, habe meine, meine Aufgaben hier, die ich, äh, die ich erfüllen muss und das heißt eben ja, Events umsetzen, ja, und äh, ja, Fußballspiele organisieren mit dem Traditionsteam, alles solche Sachen kommen jetzt auch auf mich drauf zu, ja, im Sommer sind immer die Sachen, wo da eben der Fußball in der Bundesliga ruht und wir aber dann hier aktiv wären mit einer Aktion.
1: Mhm. Du hast es gerade schon erwähnt, äh, ja auch die Traditionself. Also du bist weiterhin äh, aktiv, sage ich jetzt mal, im Amateurbereich, beziehungsweise für die Traditionself auch selbst als Spieler. Aber vermisst man es nicht schon, mal die Fußballschuhe zu schnüren und dann doch mal 15.30 Uhr auf den Platz raus zu kommen und äh, als Profi aktiv zu sein? Vermisst du die Zeit?
2: Also die Frage kommt ja immer wieder, erst wenn du als Profi aufhörst, kommt die Frage immer wieder, ja, vermisst du die Zeit und so? Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe eine wunderschöne Zeit gehabt als Profi, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe mir auch selber alles erarbeitet, ja, bin nicht irgendwo jetzt reingekauft rein worden in eine Mannschaft, sondern er musste mir wirklich alles erarbeiten. Wir sind damals 97 mit dem Verein VfW Wolfsburg aufgestiegen. Das ist jetzt genau 25 Jahre, ja. Ja, wir, wir hatten gerade am 10.6., 11.6. ein großes Jubiläum mit äh, mit ehemaligen, die alle da waren, außer vier. Äh, vier Mitspieler waren alle da, die damals aufgestiegen sind. und Das ist natürlich eine, eine große große Aktion gewesen, die mein Kollege Christian Lassig und ich dann äh, organisiert haben mit Holger Beimers noch zusammen. Ja, wir haben so eine Gruppe Tradition Historie und diese äh, Thema haben wir umgesetzt und organisiert und ja, war ein tolles Thema, ein Thema. Wir haben viel viel Spaß gehabt, in Vossfelde gespielt, äh, in dem Stadtteil hier in Wolfsburg da vor 1600 Zuschauern. Ja, war ein großer Erfolg und haben auch noch gewonnen, 4-3, also muss man auch zu 0-3 zurückgelegen und dann 4-3 gewonnen gegen eine Seniorenauswahl hier aus Wolfsburg, die wir auch zusammengestellt haben. Also, wie gesagt, das sind so diese Aufgaben, die man macht und da hat man natürlich noch Bezug zum Fußball und äh, Bezug zu den äh, ja zu den ehemaligen Spielern, aber ähm, in der heutigen Zeit äh, möchte ich nicht mehr spielen. Ja, die, die Zeit ist anders geworden, die Zeit ist schneller geworden, die Zeit ist dynamischer geworden. Ja, äh, sieht man ja auch im Berufsleben. Äh, grundsätzlich äh, bin ich damals äh, sehr zufrieden gewesen mit meiner Karriere und man musste den Cut machen den habe ich
1: dann 2004 gemacht. Ja, mit noch ein bisschen Auslaufen und ja, wie gesagt, ich bin zufrieden. Ja, zufrieden kannst du mit deiner Karriere ja definitiv gewesen äh, sein. Also zwischenzeitlich ging es ja richtig durch die Decke, stand es auch mal in der Champions League auf dem Platz. Also das äh, ist ja soll ja nicht unerwähnt bleiben. Hättest du zu deinen Anfängen gedacht, dass das mal so weit kommt? Oder Also wenn man sich das ja vorstellt, es gibt sehr viele Profis, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele junge Kicker, auch bei denen es einfach nicht klappt. Wie war das bei dir? Hast du von Anfang an gewusst oder das Ziel gehabt, okay, ich möchte mal hinkommen oder so wie es kommt, nehme ich es und äh, alles weiteres Bonus? Gut, da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil ich sage mal, ich bin ja ähm, ähm, Großgeborener DDR, ehemaliger DDR.
2: Und äh, dort gab es ja dann auch, äh, wir haben so eine Kreisauswahl gehabt, so eine Bezirksauswahl und dann ging es weiter auf die Sportschulen. Und äh, zum Anfang war nie das Thema, damit ich Fußballer werde. Das war nie das Thema. Und äh, durch, durch meinen Vater, durch meinen Bruder und äh, die ganzen Situationen, die wir hatten, kann ich auch mal erzählen, wir hatten hinter, hinter meinem Hof oder hinter unserem Haus hatten wir einen kleinen Teich, der war ausgetrocknet. Ja, Da waren, Bruder, hat mein Vater dann Bäume geholt, dann haben wir dann die Bäume abgeschält, haben die eingebuddelt, haben Netze reingemacht, gemacht, dann haben wir so gespielt als kleine Jungs. Ja. Also es war eine wunderschöne Zeit. Wir haben zu Hause viele Sachen gemacht bei uns in Fernneuendorf. Fernneuendorf ist ein kleines Ort, kleiner Ort und da südlich von Berlin, ja, da fährt man rein und kommt nie wieder raus, weil da keine Ausfahrtstraße mehr gibt, gibt nur eine Straße. Und es äh, ist ein wunderschöner Ort, ja, mit der äh, jetzt, jetzt zurzeit 300 Einwohnern und wie gesagt, da haben wir einen kleinen Teich gehabt, da haben wir Fußball drin gespielt und natürlich auch in der Mannschaft. Mein erster Trainer war mein Vater und äh, mein Bruder hat damit gespielt, der ist zwei Jahre jünger. Und ja, da sind wir Kreismeister geworden und dadurch sind natürlich andere, andere Trainer darauf aufmerksam geworden. Und dann hat dann ein paar Tore geschossen als kleiner People und dann ist man in die Kreisauswahl gekommen. Und in der Kreislauf hat man wieder gut gespielt, da ist man in die Bezirksauswahl gekommen, Bezirksauswahl war Bezirk Potsdam, da wurden wir alle zusammengezogen und ähm, dort hat man noch Trainingslager gehabt. Und dann gab ähm, es ein, eine Situation, wir hatten, ähm, äh, diese ganze Bezirke haben sich getroffen zum Ausscheid, also wer ist der beste Bezirk in der DDR? Und wir waren eigentlich mit Bezirk Potsdam immer so, ja letzter oder vorletzter oder drittletzter, ja, war immer je nachdem, was wir für eine Mannschaft hatten. Und da haben wir gegen, äh, gegen Suhl gespielt, Bezirk Suhl, und ja, ich habe das 1-0 gemacht gegen Suhl, das war das einzige Tor, wir haben 1-0 gewonnen, sind dadurch nicht letzter geworden, sondern vorletzter und, und da ist dann der erste, erste, erste FC Magdeburg auf mich aufmerksam geworden, hat angefragt und dann war äh, die BSG Stahl-Brandenburg da und ja, die haben dann auch den Zuschlag bekommen, weil Magdeburg dann abgesprungen ist, also bin ich zu der BSG Stahl-Brandenburg gegangen und ja, diese Zeiten will ich nicht missen. Und ja, da hat man eben seine Karriere dann begonnen. Und dieser Weg ging ja weiter. Also, äh, spielst du da in der Mannschaft bei bei, bei Stahlbrammbuch, kommst in die A-Jugend, in der A-Jugend machst du auch wieder gute Spiele. Dann äh, wird der erste Herrentrainer auf dich aufmerksam. Ja, Spielst du dann bei der ersten Herren mit? Kannst du dann zur DDR-Nationalmannschaft noch fahren, zu U19? Da habe ich auch nochmal gespielt gegen Frankreich. Das war auch ein, ja, ein mega Meilenstein, weil es war kurz vor der Wende. Da spielst du nochmal gegen Frankreich. Eigentlich wollte ich da mal gucken, wer da alles mitgespielt hat von der Generation. Ja, da waren bestimmt gute Namen dabei. Also da habe ich aber keine Unterlagen mehr gefunden. Und ja, wie gesagt, dann bin ich aufgestiegen mit Schalke Hamburg damals in die zweite Liga. Und äh, durfte sogar noch drei Oberligaspiele machen. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Weil wer kann schon sagen, als junger Spieler, damit er drei Oberligaspiele äh, machen durfte. Und ja, Aufstieg in die zweite Liga. Und ja, leider sind wir danach gleich wieder abgestiegen, weil da eben auch Probleme gab. Ja, wir haben sicherlich eine gute Mannschaft gehabt, aber viele sind dann auch weggegangen vorher. Äh, viele Führungsspieler sind dann wieder abgestiegen mit stahl Und von dann als kleiner Spieler, der sich schon ein bisschen Namen gemacht hat, bin ich dann zum Fortuna Köln gegangen. Und habe dort meine Karriere dann fortgesetzt. ja Damals unter Gerd Rockensack und Hannes Linsen. Habe da ähm, ja auch ganz gut gespielt, außer Tor nicht getroffen. Gerne. Ich habe da Toni getroffen, weißt du, wurde wurde als Chancentod bin, habe mich selber als Chancentod betitelt, und das war ja auch so, ich habe äh, wirklich viele Sachen, gemacht. Eine, eine Situation gegen Nürnberg, ich stehe glaube ich einen Meter vor, vom Tor direkt am Pfosten und köpfe den Ball gegen den Pfosten und der Ball läuft die Linie lang und geht hinten am Pfosten wieder raus. Ja, da hast du schon die Zuschauer wieder gesehen, so Augen zu und sagen, ja, Präger war wieder am Werk. Aber im Endeffekt, da ja, hat es mich eigentlich äh, noch gestärkt in der Sache, weil Chancen musst du dir arbeiten. Chancen bekommst du nicht so, du musst viel laufen, du musst viel präsent sein und ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht und ja, und dann beim VfW kam dann der Durchbruch, klar, wir sind dann ein Jahr sind wir fast abgestiegen, ja, das war die Saison 95-96 und danach 96-97 kam dann der große Durchbruch, ja, wir haben uns oben äh, etabliert in der Tabelle, in der Zweitliga-Tabelle und haben dann dort, äh, ja, den Sprung in die erste Liga geschafft, also für uns, für viele von damals war mal nochmal ein Highlight, ich war auch schon 27 Jahre, Aber ja, ich sage, okay, dann hast du Holger Ball, warst du, damals, du hast Jens Keller dabei gehabt, ja, du hast Jan Jensen, äh, Uwe Zimmermann haben wir gerade gesprochen mit Simon Zimmermann, ja, also wie gesagt, äh, sind so, so Leute, die dann nochmal die Chance gesehen haben äh, und gebittert haben in in die Bundesliga zu kommen und ja, der 5-4 hier in Wolfsburg, ja, nach äh, 3 1 zur halbzeit spricht natürlich Ben, äh, Jürgen Klopp war dabei, 3-3 ist dann gekommen, rote Karte für, äh, für Mainz 05, also da kann man schon mal gucken bei YouTube, kannst du das Spiel mal angucken, was da eben für eine Stimmung war und ja, ganz Wolfsburg hat gefeiert damals und wir haben gefeiert und wir waren so weit von stolz und sind immer noch stolz darauf, damit wir diese äh, 25 Jahre Thema jetzt äh, Bundesliga in Wolfsburg umsetzen konnten und ja, und dann von Wolfsburg ging es dann weiter zum HSV, dort auch eine mega Zeit gehabt mit, ja, mit tollen Spielern zusammen spielt Nico Jan Hukma, ja, denn äh, Mit Nico Kobach, der ja gerade unser Trainer ist hier, der war dort zu der Zeit mit mir zusammen. Medi ja, also alles äh, wirklich äh, hervorragende Spieler und super Typen. Und ja, die Champions League hat nicht lange auf sich warten lassen damals. ja Gute Mannschaft, guter Spieler, gute, gute Leute. Kommst zusammen, spielst in der Champions League. Ja, und Klar, wenn du dann solche Erfolge feiern kannst, Champions League für mich, ich habe dir gerade gesagt, 300 Seelendorf, ja, Teich, Tore hingestellt. Und dann äh, darfst du dort eben äh, in der Champions League spielen gegen Sidan, gegen Davies, gegen Van der und äh, wer auch immer. Ja, das war Juventus Turin, das war Paul Athen und äh, Deportivo La Coruña. Und ich habe alle sechs Spiele gemacht. Und ja, wie gesagt, das ist, da macht dich natürlich mega stolz und schießt noch Tor, Tor ja, gegen Van der Kopfballtor. Da war ich dann der Rubisch für Arme, weißt du, Horst Rubisch, ein großer Name beim HSV. Und ich war der Rubisch für Arme. Und das wird immer noch jetzt so gesagt, weil ich das habe ich im Interview gesagt. Also wie gesagt, da macht dich jetzt mega stolz. Ja, und dann, klar, die HSV-Zeit ging dann irgendwann zu Ende, weil ich sage, meine Heimat war dann Wolfsburg und ich bin dann wieder zurückgegangen. Ja, auch wegen wegen der Familie, weil näher dran ist an Brandenburg und an meine Heimat nach Berlin. Und da hat man dann schon gesagt, okay, man geht wieder zurück und ist dann jetzt, ja, 2002 zurückgegangen. Sportlich war es danach sicherlich okay, aber auch nicht mehr so. Ja, wir hatten hier in dieser Mannschaft natürlich auch wirklich tolle Namen, die auch super gespielt haben, also nur Diego Klimovic, Petrov, Martin, ja der, der bulgarische Nationalspieler, war Robson Ponte, also wirklich tolle, tolle Stürmer, ja, wo man sich dann einordnen konnte. Tomislav Maric darf man nicht vergessen, der ja auch ein großer Name ist, ja. Und ähm, die äh, haben dann wirklich auch tolle gespielt und man hat sie da eingeordnet. und ja, wie gesagt, ich bin der 2004, der meine Karriere ausklingen lassen. Und jetzt, wie wir gerade besprochen haben, ja, bin ich jetzt hier in, aktiv beim VfB Wolfsburg und ja, bin sehr, sehr glücklich und zufrieden.
1: Ja, über deinen Status und deine Rolle beim VfL kommen wir gleich noch zu sprechen. Mich würde aber eben interessieren, weil du das auch erwähnt hattest, also auch wenn es zu deine Anfangszeit nicht immer geklappt hat, aber was anderes als Stürmer gab es für dich nicht, oder? Also es gibt ja ein paar Beispiele, wo dann mal der, der Torhüter, ja, der braucht auch mal, der wird mal vorne gebraucht, ja, und dann merkt man, dass mal, dass er auch zwei, drei Buden schießen kann. Aber bei dir war das von Anfang an klar, dass es nur in die Spitze geht. Ja gut, ich sag mal, Mittelfeldspitze ist ja immer so ein Thema, ja oder Zehnerposition ich sag mal,
2: gibt auch eine Geschichte aus, aus HSV-Zeiten, Rudolfo Cardoso, ein begnadeter Fußballer, SC Freiburg, Hamburger SV, ja, und äh, super Typ, er hat dann auf der Zehn gespielt und ich bin jetzt zum HSV gekommen und damals hat dann äh, Frank Pagesdorf gesagt, ja, ein Spiel in, in, in Schweden, äh, nee, in Dänemark war es so, Dänemark können wir da mal gegen Brönnke, Kopenhagen, können wir da mal spielen, kann Räumer auf der Zehn spielen, ja das hat neu gedauert, äh, 30 Minuten, dann habe ich gesagt, nee, das funktioniert nicht, weil dort bin ich dann eben auch nicht der Typ für, sondern bin dann wieder auf die Außen gegangen, Rudolfo ist dann in die Zentrale gerückt und dadurch haben wir dann auch unsere Mannschaft gefunden, also Roy Preger war dann links außen, Medi Weg, war rechts außen, äh, in der Mitte war Toni Gebor, ja, hinter war Rudolfo Cardoso, also dieser dieser vierer Sturm hat dann immer immer Bestand gehabt und wir haben ja auch performt, also wie gesagt, es gibt schon Schichten, wo ich sage, Mittelfeld Sturm, aber grundsätzlich das Thema, ja, Tore schießen als Stürmer, macht dich natürlich mega stolz, wenn du Tore schießen kannst, aber ist ja nicht nur Tore schießen, ist ja auch arbeiten für die Mannschaft, arbeiten für die Kollegen, damit die Kollegen ihre Räume kriegen, damit du die Bälle vorne sicherst. Also, ich glaube, das wird immer unterschätzt, auch gerade bei vielen Stürmern, weil die immer an den Thema, äh, Tore gemessen werden. Also, wie gesagt, das sind so Sachen, wo ich sage, okay. Und klar, das Thema Chancentod wollte natürlich auch mal revidieren. Ja, Reupreger ist sicherlich ein Chancentod gewesen mal aber er kann auch wunderschöne Tore schießen und das habe ich ja bewiesen, also ich habe jetzt 42 Tore in der Bundesliga geschossen, also das, ja, das kann man mal sagen, macht mich stolz und macht mich auch, wie ich so wie ich sage, ja, ich habe es
1: eigentlich dann auch, auch vielen Leuten nochmal bewiesen. Eben. Ähm, große Namen haben dich begleitet auf deine Karriere, aber was waren so die Vorbilder oder Idole, an die du dich gewettet hast. Also ich meine, du bist ja dann in der Generation aufgewachsen, wo es vielleicht nicht allzu schwer war, sich erfolgreiche, auch vor allem deutsche Fußballer als Idole rauszusuchen. Wer war das so bei dir? Also ich habe äh, eine Idole gehabt und zwar das ist Brian Laudrup. Brian
2: Lautrup ist ja dänischer Nationalspieler gewesen ja, und der hat ja in Oerling gespielt, hat bei Bayern München gespielt und äh, gerade durch die Zeiten hier Bundesliga schauen, weißt du, über ARD, damals in der DDR, weißt du, als kleiner Junge, hast du gesehen, wie Brian denn den Ball geführt hat, wie er dann äh, gedribbelt hat und alles solche Sachen, wie er wunderschöne Tore geschossen hat und diese Art und Weise, Fußball zu spielen, die hat mich dann schon begeistert und das war eigentlich äh, mein mein Vorbild und äh, mein Vorbild dann zu Zeiten äh, in der Bundesliga er war dann eben auch äh, Stefan Effenberg ja Weil er immer äh, auch ähm, ja, seine Meinung gesagt hat, auch immer, immer in der Mannschaft in eine Führungspersönlichkeit war. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man dann auch ein großes Kreuzer hat und dann da die mit, Leute mitnehmen kann, ist man dann auch sehr, sehr anerkannt in der Mannschaft. Und wie gesagt, das ist Stefan Effenberg ist dann auch zu uns gekommen, hier nach, nach Wolfsburg hat er noch ein Jahr gespielt bei uns. Also das war auch eine wunderbare Erfahrung.
1: Hm. Ist ja natürlich sehr cool, wenn man dann mit seinen Idolen auch mal äh, den Weg kreuzt und äh, vor allem vielleicht sogar mit denen äh, spielen kann. Jetzt kommen wir mal auf äh, vor allem dieses eine Jahr und dieses eine Spiel, was äh, ja man schon sagen kann, auch dich ein bisschen zur Vereinslegende gemacht hat. Ähm, kann man äh, können ja uns ja alle sehr gut daran erinnern. Wie ist es denn irgendwie als vielleicht schon größte Vereinslegende, einfach durch diesen Status, aber diese, diese, diese Zeit, die du hattest, auch diese, diese Erfolge, die du dann äh, mitgegangen äh, bist und die du ermöglicht hast, wie ist es denn, so angesehen zu werden oder ist es... Nicht anders, als wenn man jetzt andere ehemalige Spieler betrachtet, die hier auch mal waren. Ja, grundsätzlich glaube ich, ist so, damit äh, sicherlich ich in der
2: guten, sehr guten Mannschaft gespielt habe, mit, mit anderen Spielern, ja muss man auch immer wieder sagen, also ich bin dann natürlich ein bisschen ja rausgeragt mit meinen Toren und diese beiden Meter die gegeben wurden, ja, äh, grundsätzlich aber ist die Mannschaft im Vordergrund gestellt worden und habe ich auch immer wieder gesagt, also mein Name ist ja hier in Wolfsburg sicherlich äh, mit, dem, mit dem Aufstieg in Verbindung gebracht worden und wird in Verbindung gebracht, ja, und, aber Legende will ich nicht sagen, also ich bin ein grundständiger Junge, der einfach nur Fußball spielen wollte und der seine Erfolge gefeiert hat und immer noch hier den Leuten äh, sehr gut zurechtkommen, mit allen Leuten sehr, sehr gut zurechtkommen, die dann auch äh, eben dem Weg auch schätzen, den man gemacht hat. Ja, grundsätzlich aber die Mannschaft. Die Mannschaft ist immer wieder wichtig, Janne, damit man sagt, okay, die Mannschaft hat damals diese 25 Jahre jetzt Bundesliga erschaffen, ja, hier in Wolfsburg. Und darauf kann die Mannschaft stolz sein, darauf kann Wolfsburg stolz sein. Da können viele, viele Menschen, die auch in dem Staff-Team gearbeitet haben oder drumherum gearbeitet haben von der Stadt sehr, sehr stolz drauf sein. Und wie gesagt, wir haben jetzt gerade 25 Jahre gefeiert und man hat wieder gesehen, wie die Leute doch so diese Thema äh, Fannähe und, und Spiel, Spielernähe so, so, so feiern, wenn man dann wirklich dann auch vom Platz runter geht. Klar, wir haben eine andere Generation, aber wir haben ja früher genau das Gleiche gemacht wie jetzt. Du gehst vom Platz runter, ja, äh, stellst sie da hin, quatschst noch ein bisschen, schreibst Autogramme und trägst eine Apfelschorle, ja. Und jetzt war jetzt genau das Gleiche wieder, jetzt äh, 25 Jahre jetzt in Vosfelder. Also war eine wunderschöne, schöne Zeit, die ich gehabt habe. Und ja, klar, mein Name wird mit, mit Wolfsburg in Verbindung gebracht und mit dem VfL Wolfsburg ist ganz klar.
1: Ja, das ist genau so eine Sache, die uns interessiert hat. Also die damalige Beziehung zu den Fans. Auch würdest du sagen, dass es damals zu deiner Zeit noch einfacher war, auf na, gleich oder sag mal auf Augenhöhe mit Fans zu interagieren und heute alles Security hier und äh, da kein öffentliches Training. Ähm, ist es damals einfacher gewesen und vor allem wenn du meinst, okay, man trifft sich jetzt hier mal für ein Plausch oder das ergibt sich einfach. Ist das, sind das andere Zeiten heute?
2: Ja, klar. Man muss schon sagen, mit anderen Zeiten sind klar, die, die Medien sind, sind mehr geworden. Wir, alleine schon, wenn man das Thema Handys sieht, ja, bei uns damals gab es keine Handys, ja, wenn man jetzt sind Handys und wir haben wir haben wirklich eine freie Zeit gehabt, eine schöne Zeit gehabt, wir konnten überall hingehen, Ja, wir konnten uns, uns verständigen, wir waren dann auch bei uns jetzt hier in den Gaststätten, haben dort eben ein bisschen Spaß gehabt nach den Spielen, ja, wo man sagen kann, okay, aber es gab keine Handys und äh, die Sachen sind eben so, wenn man dann jetzt äh, diese ganze Situation sieht mit den ganzen äh, Medien, mit den Handys, ja, ist es schon ein bisschen schwieriger geworden für die Spieler, ja, da kann ich auch einiger eine verstehen, einige Spieler verstehen, aber ich glaube, die Spieler, die die Sachen dann umsetzen möchten, auch Fender möchten, dann wird es auch funktionieren, da kann man schon ein paar Sachen machen. Ja, und wie gesagt, wir hatten gerade, gerade gestern, warte mal, gestern, vorgestern hatten wir Walk to Give, ja, und da waren wir bei uns in der City Gallery, das heißt, wir sind gelaufen für einen guten Zweck. Und äh, Sponsoren haben dann dafür Geld gegeben. Und wenn man dann sieht, damit Maximilian Arnold dabei ist, äh, meine Person Roy Preger war dabei, Conny Polas, äh, eine wichtige Spielerin beim VfL Wolfsburg, die auch noch bei uns arbeitet, war dabei. Und da sind wir wieder zum Anfassen gewesen. Und da war Maximilian auch dabei. Man kann die Leute dann schon fassen, man kann Leute dann auch treffen bei uns in Wolfsburg. Und unser, 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 unsere kleine Stadt, unsere kleine schöne Stadt hier in Wolfsburg, ja, ist schon dafür gemacht, damit man sagen kann, man kann auch mal rausgehen, ja, man wird ja auch in Ruhe lassen. Also, das ist nicht so, glaube ich, wie in München oder wie in, in Dortmund, wo dann die Spieler doch eher schneller erkannt werden. also bei uns ist es schon relativ äh, ja, bescheiden und ruhig. Also das ist, schon, das ist schon eine Sache, wo man auch seine, seine, seine Freiheiten hat.
1: Mhm. Die Fanszene allgemein, ich denke, die ist auch von medialer Seite in Wolfsburg oft unterschätzt. Ähm, nicht nur, was jetzt irgendwie das Stadion betrifft, aber du bist vor Ort seit vielen Jahren schon und äh, ist seine fußballerische Heimat. Wie würdest du sagen, sind die Fenster so drauf? Gibt es da große Unterschiede zu anderen Clubs? Ist das ein bisschen familiärer vielleicht, alles ein bisschen enger zusammen äh, und auch nicht alles so aufgebauscht? Oder was, was läuft da so in Wolfsburg? Also ich glaube, wir haben, eine, wir haben eine sehr gute Fanszene, wir haben sehr gute Unterstützer des Vereins. Ja,
2: sicherlich in den, in den, in den Maße, wo man sagen muss, man hat Zuschauerzahlen ja von 26.000 bis oder von 20 bis 26.000, ja. Und von den 26.000 oder 20.000 sind dann eben auch 10.000 äh, wirklich Supporters, die dann wirklich auch unter, richtig unterstützen. Ja, anders mehr so Eventpublikum. Aber grundsätzlich diese Supporters sind ja wichtig für uns. Ja, die machen die Stimmung im Verein, die machen äh, die Stimmung beim Spiel. Und ja, äh, wenn man glaube da so eine Basis findet, wo man sagen kann, man arbeitet ähm, eng zusammen ähm, ist die Stimmung auch immer immer wieder gut ja Mannschaft Fanszene ja muss eben alles stimmen es ist aber nicht nur jetzt in der jetzigen Zeit so gewesen bei uns sondern ist auch jetzt äh, in, in unserer Zeit so gewesen hast du performt auf dem Spielfeld hast du gute Leistung gebracht, war auch die Stimmung ganz anders, die positive Stimmung ganz anders und ja, die Unterstützung ist dann wirklich auch dann äh, ein bisschen äh, besser, ja, wenn man da eben doch positive Leistungen bringt. Aber grundsätzlich ist es so, damit wir eine gute Fanszene haben, eine sehr gute Fanszene zu haben und die Leute, die hier ihre Dauerkarten kaufen, ja sind dann wirklich so äh, 20.000, ja, die denn hier sind und wenn die da alle da sind, dann ist es eine, ja, eine, eine schöne, schöne Atmosphäre bei uns in der Volkswagen Arena.
1: Und es ist ja auch definitiv ein Zeichen, dass die Fans äh, auch mal enttäuscht sein können, weil der VfL ist ja jetzt auch äh, durchaus in den letzten Jahren äh, höhere Ergebnisse beziehungsweise gute Platzierung gewohnt. Ähm, ist das für dich ein Zeichen, dass sich Wolfsburg jetzt auch... Äh, Neben Dortmund, neben Gladbach, ja, neben, neben Schalke jetzt auch zwischenzeitlich äh, höher angesehen, ähm, einfach so etablieren konnte. War das für dich eine große Überraschung oder hast du schon damals gewusst, okay, mit dem Aufstieg jetzt ergeben sich wirklich die Möglichkeiten, dass wir hier lange mitspielen können und eben auch Deutschland teilweise auch äh, europäisch vertreten? Ähm, oder hatte so also eher die Befürchtung, okay, das war jetzt mal ein Jahr, wo es richtig gut geklappt hat, das ist jetzt ein großer Kampf eher die nächsten, nächsten Jahrzehnte?
2: Gut, wer jetzt diese, äh, die Historie vom VW Bosso verfolgt, weiß auch, damit wir einmal oben waren, einmal unten waren. Ja, wir haben so ein Berg- und Talfahrt und äh, grundsätzlich muss man sagen, ja, damit man, ja, gerade durch die Mannschaften, die man dann irgendwann hat, wir haben De Bruyne gehabt, wir haben Naldo gehabt, da hat man eine Top-Mannschaft, ja, 2000, 2015, die sind Pokalsieger geworden oder 2009, die Felix Maga zusammengestellt hat, die Mannschaft alle, viele Spieler aus der zweiten Liga geholt, ja, viele Leute, die sich identifiziert haben mit dem Verein und das war schon, das waren schon zwei Mannschaften, wo man sagen muss, ja, da da ist schon äh, wirklich sehr viel Potenzial gewesen auch in der Mannschaft und wie gesagt, jetzt die letzten Jahre war es auch okay, wir hatten ja auch die Champions League vor Augen und haben dort dort gespielt wir ja, haben auch gute Leistung gebracht, aber zwischenzeitlich muss man auch sagen, wir haben gegen Abstieg gespielt, zweimal Relegation, also wie gesagt, diese Sinuskurve geht immer so und äh, man muss da eben sehen, damit man da eine gleichmäßige äh, Abfolge von, von, von Mannschaften hat, die dann eben auch ja, für den Verein eintreten, äh, sich äh, identifizieren und auch äh, mit den Leuten zurechtkommen und ich glaube, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, werden wir mal sehen, wo der Weg jetzt hingeht mit Nico, mit Nico Kovac und äh, ja, schauen wir mal, also wie gesagt, das ist eine spannende Zeit jetzt wieder, ja, weil äh, wir alle wieder im Umbruch sind, ja, neuer Trainer und neue Ausrichtung und ja, bin mal gespannt, wo der Weg hingeht. Also ich freue mich auf die nächste, nächsten nächsten Jahre jetzt hier und äh, auch das nächste Jahr. Mal sehen, äh, was wir noch erreichen können.
1: Spannend ist auch dein Weg nach deiner aktiven Laufbahn. Also du hattest ja erwähnt, dann Anfang der 2000er äh, war es dann vielleicht eher so ein Auslaufen. Ähm, wo hat sich dann danach hin verschlagen? Gab es das so ein, zwei Jahre, wo du gemeint hast, okay, ich bleibe jetzt hier beim Verein, aber lass es erstmal ruhiger angehen oder warst du schon voller Tatendrang? dran? Gleich die neuesten in ah, ja, nee, den nächsten ja, nee, Jetzt Break. mal muss so ruhiger antreten lassen. Ich bin Arbeitnehmer, ich muss richtig arbeiten, ich habe
2: richtig Spaß bei der Arbeit. Ja. Ich organisiere Events, habe äh, wirklich äh, tolle Sachen schon gemacht hier, hier beim VW Wolfsburg. Ja. und ja, Habt eben das große Glück auch gehabt. Ja, was heißt Glück? Ich sag mal, Glück kommt von Arbeit, muss man auch sagen. Hast du Arbeit zu hart, kriegst du dein Glück, Ja, wirst du dann auch, auch belohnt für Sachen, die du machst. Also, ich hab, Angefangen als Praktikant. Ja, in, in der Zeit noch, damals bei Erik Gerritz, durfte ich dann als Praktikant arbeiten in der Presseabteilung noch abtrainieren dürfen bei Erik Gerritz. Also immer wenn Erik Gerritz, der damalige der Trainer, ja der belgische Trainer, wenn der sagt hat, hey Roy, hier ist wieder mal einer verletzt, ja, komm mal dazu, da kannst du noch mitspielen, dann habe ich wieder mitgespielt, ja, und dann bin ich wieder danach, gleich halte ich mich hier duh, bin umgezogen, bin gleich wieder in die Presseabteilung und habe dann so ja, ein bisschen so äh, die Sachen mit der, mit der Presseabteilung umgesetzt, also Presseanfragen für die Spieler. Daraus wurde dann mein neuer Job, der Teammanager, den ich dann auch äh, wirklich äh, ja, mit Herz und Seele gemacht habe, wo ich da auch Spaß hatte mit den Spielern. ja, Wir haben äh, tolle Erlebnisse gehabt und ich ich glaube, die Spieler sind immer noch zufrieden, wenn sie meinen Namen hören, Roy Präger, und sagen: Okay, der hat, der hat viele, viele Sachen für mich äh, umgesetzt und hat alles, alles damals, äh, damals so gemacht, damit man die äh, die Sachen dann eben ja mit, mit Spaß verfolgen kann, aber mit der, mit den mit den Nötigen ernst. Ich glaube, das ist eine wichtige wichtige Situation gewesen und ja klar. Danach ging es ja weiter, die Sachen mit äh, die Sachen dann. Teammanager war dann zu Ende, dann gehst du in die Marketingabteilung Sponsoring-Vertrieb, hast dort deine, deine Aufgaben übernommen, also und dann von dort bist du dann in die Fußballschule gegangen, ja klar, ich bin ausgebildeter A-Lizenztrainer, habe die Möglichkeiten eben dort eben auch mit, mit Kindern zu arbeiten und habe sehr gerne mit Kindern gearbeitet, arbeite immer noch gerne mit Kindern und ich glaube die, die Fußballschule habe ich dann bis 2017 aufgebaut und immer wieder siehst du ja auch, damit dann eben ja auch wieder ein Wechsel kommt, ja neue Leute kommen, die ihre eigenen Ideen umsetzen wollen und das ist ja auch gut so, wenn man so eigene Ideen hat, ja, man ist ja dann nicht auch nicht, auch, nicht, auch nicht blind, sondern man sagt, okay, man kann den Verein noch weiterentwickeln. Und wie gesagt, da äh, sagt man dann, okay, ja, man, man, man sieht sich in die Augen und sagt, okay, das passt nicht mehr. Und jetzt bin ich zum Beispiel in der CSR-Abteilung und diese Sachen, Events, habe ich ja auch schon vorher mit den CSR-Kollegen umgesetzt. Also heißt Special Olympics habe ich gemacht. Ja, dann habe ich ähm, den, den Vielfaltsspieltag habe ich unterstützt. Also wie gesagt, wir haben viele Möglichkeiten, wo man auch den, den Namen Roy Präger oder diese diese Persönlichkeit Roy Präger, der eben auch äh, ja offener ist, anders ist, vielleicht äh, einsetzen kann. Und das schon, wie gesagt, ich bin da relativ äh, flexibel und äh, glaube, ich kann auch viele Sachen, die andere nicht können.
1: Meinst du, das hätte bei anderen Vereinen auch funktioniert? Also, ich stelle mir jetzt da vor allem Hamburg vor oder eben Fortuna Köln. Oder musste es am Ende der Vorfall Wolfsburg sein? Weil äh, ich weiß ja auch, dass du dich äh, in Wolfsburg allgemein wohlfühlst, ähm, da dein Leben aufgebaut hast. War das auch von vornherein klar, dass es ruhig hier bleiben kann? Oder meinst du, das hätte jetzt bei anderen Vereinen vielleicht auch geklappt? Also, für mich war das
2: schon, schon klar, damit ich sage, ich bleibe jetzt hier in Wolfsburg, weil ich jetzt hier auch mein, äh, meine Heimat gefunden habe mit meiner Familie. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl hier in Wolfsburg. Und wie gesagt, wir schätzen die Stadt. In ich liebe die Stadt und ich liebe den Verein VfL Wolfsburg. Aber grundsätzlich ist es auch so, wenn ein Arbeitnehmer und ein Arbeitgeber sagen, okay, das funktioniert nicht mehr, dann ist es halt so, dann muss man gucken. Aber ich glaube, dafür bin ich ein offener Typ und ich habe so viele Möglichkeiten auch als Trainer oder als als Eventmann, wo man sagen kann, man kann da eben seine seine Sachen auch durchsetzen. Also da bin ich sicherlich dann auch freier. Wir werden mal sehen. Im Endeffekt ist es jetzt so, ich fühle mich sehr, sehr wohl und wir gucken mal, wie da weitergeht. Aber wie gesagt, andere Vereine hätte ich sicherlich mit Arbeit und Leidenschaft hätte ich das auch richtig hingekriegt, glaube ich.
1: Woran arbeitest du aktuell? Also was ist, ist so dein Berufsalltag? Nimm uns mal mit, worum du dich gerade so kümmerst oder welche Projekte du angehst. Also
2: grundsätzlich habe ich jetzt das Thema 25 Jahre Bundesliga komplett umgesetzt. Ja, da waren wirklich dann auch die Spiele einladen, Event vorbereiten, alles sowas. Also das waren, das war jetzt tolle, tolle sechs, acht, zehn Wochen, ein halbes Jahr war ja der Arbeit drin gewesen. Ja, die Spiele einladen, alles herkommen und alle Sachen umsetzen. Das heißt, war jetzt das 25 Jahre Thema. Dann habe ich ähm, ja wie gesagt Walking Gift habe ich jetzt gerade gemacht, ja, wo ich sage, okay, ich bin da für einen guten Zweck gelaufen. Also bei mir geht es immer mehr um sportliche Sachen. Ich habe jetzt hier äh, gerade mit äh, auch Björn Fernischild ist ein Thema hier bei uns. Und Björn Ferneschild ist ein, ein sehr guter Mitarbeiter, der viele Sachen mit Schulen macht. Ja, da unterstütze ich dann in den Schulen, wo ich nicht in die Schulen gehe, sondern die Schulen kommen zu uns. Ja, wir machen da ein Projekt. Also Walking Football ist so ein Thema, was immer mehr kommt, ja, für Senioren, für etwas ältere Generationen, wo man sagt, okay, da bin ich jetzt zum Beispiel auch Trainer. Also die nehmen wir dann mit auf dem Weg, Verbindung, VfL Wolfsburg-Verbindung, äh, ja, Walking Football. Und äh, da sind wir dann in den Schulen macht Björn Ferneschild, der macht mit denen ein, ein Programm, Ja, geht es auch um, um Vielfaltsthemen und alles Mögliche und äh, ich nehme dann die, die Schüler für mich mit und wir machen ein Training also Walking Football, weil ja auch nicht alle Fußball spielen können, das ist schon schwierig und deswegen also das ist glaube ich eine ganz gute Verbindung und ja, Traditionsmannschaft ist immer ein Thema, ja, der Traditionsziel, Vorwehr Wolfsburg Traditionsziel, wir haben eine Gruppe von 80 bis 100 Spielern, ja, die hier aus der Region kommen, die sich komplett mit den Vereinen identifizieren, Oberligaspieler, Zweitligaspieler, Erstligaspieler, viele arbeiten auch bei Volkswagen, also ist jetzt schon eine Sache, wo ich sage, die zusammenhalten mit der Gruppe Tradition und Historie, ja, war die gerade gesagt, der Holger Wallwanz, Mike Rossmann, Christian Lasrich, meine Person, also das macht mega Spaß und ist so, wo ich sage, komm, wir geben jetzt zurück, was die uns damals gegeben haben mit ihren fußballerischen Fähigkeiten und ihren Arrangement für den Verein. Also deswegen sind wir da gut aufgestellt und ja, macht es einfach Spaß, jetzt hier wieder neue Projekte anzugehen.
1: Du bist dementsprechend aber auch immer die erste Ansprechperson, wenn es um solche Sachen geht, oder? Immer. Also die Verantwortung ist da schon definitiv von deiner Seite.
2: Ja, na klar. Du verant- Also jetzt mal, Jan, jetzt mal bei uns. Also wir, wir haben alle Verantwortung im, 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 im Berufsleben, Verantwortung. Wir haben im, im gesellschaftlichen Leben Verantwortung. Jeder muss dafür stehen, für das er auch stehen möchte. Ja, ich, ich stehe für das, was ich, was ich, was ich mir 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 vorstelle im, im Berufsleben. Ich stehe auch das, was ich mir im gesellschaftlichen Leben vorstelle. Ja, und werde diese Sachen auch dann immer äußern. Ja, grundsätzlich musst du immer musst du immer Verantwortung übernehmen und musst immer auch Kreuze haben und musst sagen, hey, komm, Verantwortung ist wichtig für für uns alle, damit wir eben äh, uns weiterentwickeln. Ja, und wie gesagt, da ist ohne Verantwortung und geht's nicht. Und das ist wie bei dir. Du hast jetzt auch Verantwortung, machst ein Interview mit mir, musst die richtigen Fragen stellen, ja nicht, damit ich auf jeden Fall aufhöre zu, zu sprechen. Das sind ja auch Sachen.
1: Und da sind immer wieder, diese Verantwortung hast du immer wieder. Inwieweit hat dich da deine Karriere schon inspiriert oder geprägt für deine heutigen Tätigkeiten? Was konntest du da so mitnehmen? Alles. Gerne alles. alles. Als, als Fußballer.
2: Als Fußballer bist du ein Teil einer Mannschaft. Als Fußballer bist du aber auch für dich selber verantwortlich. Als Fußballer musst du arbeiten, damit du deinen Erfolg hast. Als Fußballer musst du Leidenschaft reinbringen, damit die Leute dich lieben. Ja, also da ist alles drin, was jetzt auch bei mir im Arbeitsleben ist. Ja, du musst wirklich hart arbeiten, damit du deinen Erfolg nicht nur auf die Fußballer-Karriere zurückverfolgt wird, sondern die sagen auch, ja, okay, hey, da ist Roy wieder. Ruf Roy an. Roy macht das schon. Roy kriegt das alles hin. Ja, ruf ihn an. Der nimmt das alle mit. Und wie gesagt, da bin ich äh, sehr, sehr stolz. damit ich viele aus den äh, aus unseren Abteilungen, hier aus unseren Ebenen, wo ich sage, ich komme mit allen gut klar, ja, ob es jetzt ein Ordner ist, ob es jetzt äh, unser Greenkeeper ist, ob es jetzt Leute vom Event sind. ja, Ich komme mit vielen, vielen Leuten klar, die hart arbeiten, die uns, die mir das Gefühl geben, damit ich äh, wichtig bin, ich gebe ihnen das Gefühl, damit sie sehr wichtig sind ich glaube, das ist das, das, das Wichtigste überhaupt, damit du sagst, okay, wir arbeiten hart zusammen und dadurch kannst du dann auch viele, viele Sachen eben umsetzen und, und äh, ja, auch mit Spaß und Freude an der Arbeit, mit Identifikation, mit Leidenschaft kannst du die Sachen dann wirklich äh, durchführen und ja, gerne, du, du bist jung, du kennst mich nicht, aber wenn meine Kollegen denn sagen, ja, Roy war wieder auf dem Platz und ist wieder, äh, ja, hat wieder super Arbeit gemacht, weißt du, weil ich dann auch mit den Kindern Training gemacht habe, wo ich dann auch mal 110 Prozent gebe, weißt du, und sage, okay, oder ich war jetzt mit, mit den äh, mit der Lebenshilfe unterwegs. Also, mir macht es einfach Spaß, den Leuten das zu vermitteln, was ich erlebt habe. Ja. Und ich habe auch schwierige Zeiten gehabt, muss ich sagen. In Brandenburg äh, wurde ich mal ausgepfiffen als 18-Jähriger, ja. Aber ja, das sind so Sachen, die dich, die dich dann stärken, ja, wo du sagst, okay, da aus dieser Situation willst du wieder rauskommen. Wenn du ausgepfiffen wirst, möchtest du wieder rauskommen. Und ich glaube, das habe ich äh, wirklich dann über die Jahre immer wieder verfolgt und auch immer für mich selber äh, in meinem Kopf gehabt, wenn ich sage, okay, boy, wenn du hart arbeitest, wenn du deine Leidenschaft hast, wenn du deine Identifikation hast, auch mit dem Verein oder mit den Verantwortlichen oder mit den Mitarbeitern, dann kommst du, kriegst du immer was zurück. Und wie gesagt, ich habe so viel Dankbarkeit zurückgekriegt und ich gebe so viel Dankbarkeit für das, was ich jetzt erleben darf.
1: Die Erfahrungswerte sind natürlich äh, ja, mit das A und O und alles, was man äh, so mitbekommt. Und ich merke, mit welcher Leidenschaft, Leidenschaft dass du auch äh, versuchst weiterzugeben. Ähm, ja Oder einfach das zu äußern, gibt es irgendwas, was du deinem jüngeren Ich zum Anfang deiner Karriere mit auf den Weg gegeben hättest, was du jetzt in den letzten Jahren gelernt hast, okay, das hättest vielleicht mal gebraucht oder das muss man einfach mal gehört haben, was dir damals gefehlt hat? <lacht> Janne, Janne. ich glaube jeder jeder junge
2: Mensch der jetzt ähm, ja muss seine Erfahrung machen ja also muss deine Erfahrung machen ich, ich habe meine Erfahrung gemacht ja im Endeffekt die Sachen kannst du da nicht mehr zurückdrehen die passieren man macht Fehler klar macht man Fehler man macht viele Fehler aber Fehler hören gehören auch zum, zum Leben dazu und aus den Fehlern musst du eben dann deine Sachen deine Schlüsse ziehen damit es nicht mehr so so weitergeht ja und wie gesagt ich habe meine Schlüsse gezogen und habe dann auch als als junger Spieler klar wie, äh, super Erfahrung gemacht auch äh, ja, es gibt auch ihr Schichten, ja, aus Brandenburger Zeiten nochmal, weißt du, diese Hierarchie denken von, von Spielern, weißt du, wenn du sagst, okay, äh, du bist junger Spieler, kommst rein in die Oberligamannschaft, ja, da war alles noch anders gewesen damals in Brandenburg, ja. Da, auf dem Trainingsplatz musstest du gehen, gehen, da musstest du wirklich ein in anführungsstrichen Arschloch sein, ja, damit du da dich durchsetzen konntest, ja, als äh, auf den neben neben dem Platz musstest du dich eben unterordnen ja, gibt eine Schichte und. Uwe Schulz heißt der Spieler, ja, mit dem bin ich so, ist ein guter Freund von mir aus Bramburger Zeiten. Ich habe mal auf der, auf der Liga gelegen und das sind so Sachen, die wir erlebt haben als Spieler. Ich habe mal auf der Liga gelegen, wollte mich massieren lassen. Und dann geht die Tür auf und dann, und dann kommt Uwe Schulz rein, Uwe Schulz rein als, als älterer Spieler und dann äh, ja, guckt mich die, Mas die Kollegin schon an, die mich massiert hat, guckt mich an, Uwe Schulz guckt mich an, die Kollegen gucken mich an und ich sage dann ganz kurz mal, ja, äh, Uwe, warte mal ganz kurz. ja. Hier ist deine Liga, du kannst sie gerne rauflegen und dann bin ich aus dem Raum raus, ja, ne? weißt du, das sind so ah, Sachen, die dich, aber, die dich aber die dich aber, auch prägen, muss man ehrlich sagen, die prägen dich, Ja, wo du sagst, okay, Hierarchie denken ist sicherlich äh, schon eine wichtige Sache, weißt du, weil Leute, die Erfolg haben, die müssen den Erfolg auch wieder bestätigen, aber im Endeffekt die anderen müssen den Erfolg aber erstmal, erstmal ringen und ich glaube, das ist schon eine wichtige Sache, wo man sagen muss, okay, kommt dahin, wo wir mal waren, ja, und strengt euch an, habt äh, Leidenschaft, habt äh, Arbeitswillen, dann funktioniert alles, ja, aber du kannst nicht sagen, okay, ich bin jetzt da und bin jetzt ein Großer und im Endeffekt innerhalb der Mannschaft äh, wirst du dann nicht so angesehen und hast du mega Probleme, also deswegen, also, wie gesagt, ich würde meinen mein, mein jüngeren Ich, würde ich sagen, ey, Alter, alles richtig gemacht in deinem Leben, mal weiter so, ja, und dann gucken wir mal, wo der Weg noch hingeht, wie gesagt, ich bin frei, ich bin bodenständig, ich hab ja, tolle Sachen erlebt, ey, Janne, du muss ehrlich ja halt sagen, ich bin echt so, wo ich sage,
1: tolle Sachen erlebt und ja, ja geil. Da denke ich natürlich an viele junge Spieler, die gerne so eine Karriere hätten. Ähm, aber echt, ich meine, die stehen ja unter so einem Druck heutzutage. Also, wenn die da in den Nachwuchsleistungszentren äh, ja wirklich sich durchboxen müssen, um irgendwie mal da entdeckt zu werden oder auf lange Sicht äh, da durchzukommen, hast du da Austausch mit den Jungs da in Wolfsburg? Kannst du denen ein bisschen was mit auf den Weg geben? Oder wie siehst du da generell die Situation für die, für die Jungs heutzutage?
2: Wie? Ja, grundsätzlich. Grundsätzlich habe ich ja mit der Akademie bei uns beim VW Wars nicht so viel zu tun. Ja, ich bin ja hier bei uns in der GmbH eingestellt, also bin ja dann auch in der CSR-Abteilung, also habe da auch kaum Austausch mit den Spielern. Ja, ich habe sicherlich Austausch mit, mit ein paar Trainern, das ist okay, aber im Endeffekt diese Trainer, ähm, ja, verfolgen ihre Philosophie, die auch vom Verein vorgegeben würde. Grundsätzlich kann ich Busien sagen: Okay, es gibt sicherlich die Akademie, es gibt sicherlich die Mannschaften, die U-Mannschaften. Ja, es gibt aber auch viele Sachen, die man nach der U-Mannschaft wieder machen kann. Der ja, Fußball ist ja nicht zu Ende. Man kann sich anderen Mannschaften anschließen. Man kann den zweiten Bildungsweg gehen oder den dritten Bildungsweg. Irgendwann, wenn man gute Leistungen bringt, wenn man äh, aktiv ist, wie wir gesagt haben, wenn man arbeitet, kommt man irgendwann immer an sein Ziel. Ja, und selbst wenn es dann nur in der Regionalliga ist Anführungsstrichen dritte Liga. Ja, äh, Hintergrund ist aber auch als junger Spieler musst du ein Backup haben. Also heißt, ich muss mir schon Gedanken machen, was mache ich, wenn es nicht klappen wird? Was mache ich, wenn ich verletzt werde? Das sind so Sachen, die man sicherlich als junger Spieler haben muss. Und ich glaube, das sind auch die Eltern in Verantwortung und die Eltern und auch die Leute, die bei uns an der Akademie arbeiten. Aber grundsätzlich ist es da immer so, ja, den Weg vorgeben als Spieler, ja, aber auch grundsätzlich auch ein Backup haben. Was könnte passieren, wenn ich das nicht schaffen sollte? Ja, da muss man eben sehen, berufliche Karriere ist auch wichtig, ja, mein Sohn war auch bei der Akademie. Der ist jetzt wieder zurück bei mir in der Mannschaft. Ich trainiere in der C-Jugendmannschaft, äh, jetzt in der B-Jugendmannschaft in Reisling neuhaus Ja, da ist mein Sohn wieder zurück. Und wie gesagt, jetzt geht es auch darum, äh, ja, berufliche Karriere zu machen. Also da sind Sachen, die muss man eben doch dann im, im Blick haben.
1: Mhm. Jetzt kommen wir mal wieder zurück auf deine aktuelle Tätigkeit. Also man kann ja auch schon sagen, du repräsentierst den Verein oder sein, seine Belange oder botschaftest da ein bisschen ähm, und machst eben viele Projekte. Aber meinst du, dass du da oder mit mit diesem Projekt, mit diesen Initiativen richtig repräsentiert bist oder Gut genug wahrgenommen wirst oder würdest du dir wünschen, okay, eigentlich müssen vor allem hier in Wolfsburg oder die Vereine, die es dann betrifft, noch viel mehr davon mitbekommen, es sollten alle irgendwie mal Bescheid wissen, was davon gehört haben, weil ich, ich weiß eben nicht, äh, was dann die Vorstellungen sind, wie viele Leute das erreichen soll, aber sicherlich könnten es noch immer mehr sein, oder?
2: Ja, du... Äh der Fokus auf den Erreichen von, 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 von Leuten, die jetzt wissen, was der VfL Wolfsburg macht, was, was, Personen beim VfL Wolfsburg machen. Ja, ist ja immer, immer groß. Du musst ja immer sehen, damit du deine Follower hast, damit du sagst, okay, du hast Fans, du kannst Fans akquirieren für den Verein, du kannst diese Sachen machen. Grundsätzlich bei mir ist zum Beispiel so, ich bin Markenbotschafter, äh, bin auch äh, Tradition-Historik, Christoph-Nobach-Stiftung ist mein Thema, ja. Jetzt die CSR-Abteilung. Also ich bin mit meinen Aufgaben, die ich jetzt hier mache beim VfL Wolfsburg sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja, und repräsentiere eben die Sachen, die mir dann eben auch, auch, vorgelegt werden, mache aber noch andere Sachen. Ja, also gerade in der Region Wolfsburg weiter bin ich, glaube ich, sehr bekannt, aber auch man darf das auch nicht unterschätzen. Ich glaube auch deutschlandweit ist der Name Roy Präger, schon ein bekannter Name und ja, das sind so Sachen, auch wieder in die Geschichte. Wir, wir sind in der Schweiz, Janne, in der Schweiz zum äh, zum Trainingscamp mit Kindern. Die Mannschaft hat doch vorher ja Training, Trainingslager gehabt. Ich steige in mein Auto, fahre klar mit dem Volkswagen Auto nach äh, nach Hause und irgendwo in Bayern, ja, steige dann aus, habe eine Sonnenbrille auf, habe eine Schirmmütze so auf, ja, und da steht ein Bus von junger Leut, von jungen Leuten. Ja, Janne, was meinst du, was die gebrüllt haben? Da ist ja wohl Preger. ja und die haben mich nicht mehr erkannt, also ich hätte mich nicht erkennen können, weil ich eine Sonnenbrille auf hatte und weiß, da gibt so viele Sachen, weißt du, wo meine Kollegen immer staunen, wie man denn doch so noch in jetzt auch mit meinem Alter, mit 50 Jahren noch so äh, eigentlich so in, in äh, ja, bekannt sein können kann. Ja, das ist schon eine Sache, wo ich sage, also deswegen sage ich, okay, da die Bekanntheit vielleicht nutzen für den VfL Wolfsburg
1: und diese Sachen eben umzusetzen, wo man sagt, okay, Fans akquirieren, ja, das ist eine wichtige Sache bei uns. Ich glaube, bei dir mangelt es auf jeden Fall nicht an äh, auch ehemaligen Weggefährten, am einfach äh, Leuten aus dem Umkreis, die einfach Bock drauf haben, mit dir zu arbeiten oder ja ähm, Bock auf den Verein haben. Ähm, inwieweit geschieht da der Austausch vielleicht auch zwischen Clubs? Also gibt es da mal Kooperationen, Gibt's da mal einfach Austausch oder nur weil wir mal zusammen gekickt haben, lass uns mal treffen oder über das quatschen? Oder habt ihr da eher weniger Kontakt?
2: Nein, wir haben schon, also, wir haben schon unsere Kontakte auch zu den äh, anderen Clubs, äh, gerade mit dem, äh, mit dem Thema Traditionsteams. Ja, also, Olaf Thor ist bei Schalke ein, äh, ein großer Name, der die, das Traditionsteam leitet. Da sind wir äh, regelmäßig im Austausch. Ja, wir fahren mal hin, die kommen mal zu uns. Es gab ja schon ein paar Spiele. Äh, Hamburger SV ist jetzt so ein Thema, ja, wo Jürgen Ahlert jetzt gerade das Thema übernommen hat. Jürgen Ahlert war mein Teammanager zu meiner Zeit beim HSV. Ja, wir, äh, wir sprechen viel miteinander, wir telefonieren miteinander. Fortuna Düsseldorf war schon bei uns. Also, wie gesagt, wir haben schon auch Austausch unter den, unter den Kollegen und wir treffen uns auch, ja, und die Themen gehen ja weiter, CSR-Abteilung, hast du ja auch immer regelmäßig Termine mit anderen Vereinen und, und, und Workshops, also sind so interessante Themen, die man da eben umsetzen kann, ja, die man eben dann auch wieder neu lernen kann und, ja,
1: wie gesagt, das sind so, so Sachen, die man dann eben hier bei VW-Bausbruch machen darf. Wie sieht das über die deutschen Grenzen hinaus aus? Man hört ja immer, wir müssen uns hier in den USA vermarkten und so und so, aber auch irgendwie habt ihr Partnervereine oder wo man sich mal über den Weg läuft oder was sind da die Anliegen? Ja, grundsätzlich haben wir dann auch
2: ein Thema mit China gehabt. Das war ja schon eine ganze Weile jetzt her, wo wir in China waren. Vor Corona war ich ja auch in China gewesen, habe dort eben doch Trainingscamps gemacht mit einer mit einer Trainergruppe. Ja, wir wurden über Volkswagen eingeladen, nach China zu kommen, mit mit Kindern zu trainieren, zu trainieren, auch Kinder von von Mitarbeitern von Volkswagen, die in China sind. Ja, also wie gesagt, das war auch eine, auch eine wunderbare Aktion. Das war eben der der chinesische Markt. Ja, in den USA sind wir jetzt mit 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 Trainingscamps, glaube ich. Da habe ich aber nicht mehr so den Einblick. Also, also ich weiß, damit zu meiner Zeit da eben auch in den USA auch Leute hingefahren sind. Also wir haben schon Kontakte äh, ins Ausland und ich glaube, es sind auch wichtig, damit man den die Marke VW Boss oder den VW Boss da auch äh, präsentiert und auch ähm, die Sachen äh, umsetzt, die man da eben umsetzen möchte. Also wie gesagt, das war auch eine wunderschöne Zeit. Also die Trainingscamps in China waren, waren, waren toll. China ist ein großes Land und ein sehr schönes Land. Also wenn man da mal äh, durch China reisen darf, Klar, nicht mit dem Fahrrad oder nicht mit dem Zug, sondern du musst schon ein äh, paar tausend Kilometer fliegen, damit du zur nächsten Stadt kommst. Äh, ist, schon, ist schon toll und ja, war schön gewesen. Aber zurzeit ist so, damit wir jetzt gerade so einen, so einen Städteaustausch machen mit... Äh mit einer polnischen Stadt, die uns bei uns Städtepartnerschaft hat hier mit Wolfsburg. Und da sind wir gerade angefragt worden, 110 Jahre, haben die dort eben ihre ihren Verein. Und da werden wir sicherlich dann hinfahren im September als VW Wolfsburg Traditionsteam und dort eben auch die Stadt Wolfsburg vertreten und den Wolfsburger e.V. vertreten und uns vertreten. Also wie gesagt, die Themen nehmen nie ein Ende, die Themen kommen immer wieder und Themen kann man sich
1: immer wieder suchen, damit man sagt, okay, man hat Spaß an der Arbeit. Inwieweit würdest du sagen, geht deine Arbeit jetzt über den Fußball hinaus? Ist das ist natürlich die Plattform, über die du quasi alles gestalten kannst, aber welche soziale auch Verantwortung-Komponente spielt da einfach mit rein, die man nicht außer Acht lassen kann oder was wahrscheinlich auch der Antrieb bei vielen ist?
2: Ja gut, ich sag mal, wenn du mich jetzt mal verfolgst, eine Woche mit mir unterwegs bist, ja, dann weißt du genau, was, was mein Thema ist. Ja, Reue, mach mal da, Reue, tu mal da. Reue, wir könnten da nochmal. Soziales Arrangement ist immer wichtig. Ja, du musst immer deinen Mann stehen. Du musst immer, immer auch äh, in der Öffentlichkeit stehen. Ja, du musst dort eben sicherlich äh, deine Sachen dann auch so umsetzen, damit du sagst, okay, in Anführungsstrichen, äh, man, man ist, man ist äh, in, in, in der Verantwortung. Aber grundsätzlich, du. Ja, ne, Wir sind alles Menschen. Ja, Wir machen Fehler und äh, man, man kann seine, seine, seine Art und Weise nicht ändern und ich will meine Art und Weise auch nicht ändern. Also die Fehler, die ich gemacht habe, die Fehler, die ich gemacht wir ohne, ja, sind da und im Endeffekt äh, ja, hat man dann auch seine, seine, seine Verantwortung. Aber ich glaube, so diese Verantwortung, die ich jetzt hier bei uns in Wolfsburg habe, ist, ist glaube ich, ganz gut.
1: Ich denke, generell ist es aber einfach enorm wichtig für jeden Profiklub, äh, ja, sich einfach auch zu vertreten und Eben die Reichweite vor allem, die die man hat, ähm, auch für, für solche Zwecke zu nutzen. Ähm, muss da noch viel mehr gehen in Zukunft, was das betrifft? Oder einfach ausgebaut werden? Einfach neue Ideen, neue Impulse? Braucht es ja genau solche Leute wie dich? Ähm, einfach noch in, in einer viel höheren Anzahl?
2: Ja, grundsätzlich ist das Thema ähm, regionale Mobilisierung bei uns in Wolfsburg. Ja, wir wollen äh, die Region mehr mobilisieren hier in Wolfsburg und wollen mehr Leute auch zu uns wieder ins Stadion holen. Ja, wir haben ja gesagt, wir haben jetzt 20.000 bis 26.000 Zuschauer. Unsere Kapazität im Stadion ist, sind 30.000 Zuschauer. Also da ist gerade der Fokus drauf, damit wir sagen, okay, wir gehen mehr, mehr in die regionalen äh, äh, Vereine und und versuchen dort die Umsetzung zu machen. Ich bin zum Beispiel jetzt 100 Kilometer weg von hier in Ilsenburg, wenn wir mit den Traditionsmannschaft spielen. Und klar geht immer noch mehr. Man kann immer noch mehr Sachen machen. Aber aber grundsätzlich ist, glaube ja Fokus haben auf, auf auf zwei, drei gute Themen, die man dann umsetzen möchte. Und dann auch mit den Leuten, die sich komplett mit den Vereinen identifizieren, die die Tradition vertreten, die die Historie vertreten vom VW Wolfsburg, ist schon, schon eine wichtige Sache. Und ich glaube, ja, also wie gesagt, ich bin jetzt hier, wir haben noch äh, zwei, drei andere Kollegen, die noch bei uns jetzt hier als ehemalige Spieler sind. Und Frank Reiner ist hier, Holger Ballwarz ist hier, Matthias Stammann ist hier, also die sind auch alle hier, ja. Und wenn sich da jeder, jeder äh, in seinen Fokus bewegt und seine Sachen macht, dann glaube ich, können wir dann auch nochmal die Region richtig bewegen.
1: Wo der VfL natürlich absolute Spitze ist, ist der Frauenfußball, also die Damenabteilung, den kann man ja auch wenig vormachen, Inwieweit spielt da irgendwie der Austausch eine Rolle? Ist das eigentlich eine generelle Zusammenarbeit oder gibt es da nochmal eine andere Abteilung? Was sind ihre Projekte? Oder ist es einfach, fällt das dann alles in einen Topf?
2: Nein, die Frauenabteilung macht ja ihre ihre Bundesligaspiele, ihre Champions League-Spiele, ihre Pokalspiele, ja. Ich sag mal, die haben ihre eigenen Aufgaben. Und äh, wir haben sicherlich einen, einen regen Austausch mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen dort eben, die da arbeiten. Und ist ja auch wichtig, weil im Endeffekt ist ja genau das Gleiche. Tradition der, der Frauen-Bundesliga-Mannschaft ist auch eine riesengroße Tradition, ja, oder eine, auch eine Erfolgsgeschichte, ja, wenn man sonst so viele so Meistertitel hat, so viele so Champions League-Titel, Pokalsieger, ja. Und viele tolle Spielerinnen waren jetzt hier bei uns gewesen, die eben auch nicht nur gespielt haben, sondern auch, auch ihre Themen umgesetzt haben. Janella Fischer ist zum Beispiel Vielfaltsbotschafterin bei uns gewesen. Also sind so Sachen, wo ich sage, die sind dann bei uns auch aktuell, wo man dann auch übergreifend mit den anderen Abteilungen arbeitet. Ja, CSR-Abteilung ist da immer drin, sucht immer Vielfaltsbotschafterinnen und Botschafter. Und wie gesagt, das sind so Themen, die dann eben Hand in Hand gehen und ich glaube, das ist natürlich auch ein Aushängeschild ohne Ende, äh, die für wolfsburg frauenmannschaft Also, ja, da sind äh, wirklich so viele Erfolge gefeiert worden. Und diese diese Fannähe, wir haben jetzt hier ein Spiel gehabt gegen FC Arsenal, ja, wo sie dann Champions League gespielt haben, wo sie sich qualifiziert haben für nächste Runde. Und wenn man sieht, wie viele Zuschauer hier im in der Volkswagen Arena waren und wie die positive Stimmung war, also da war das schon eine Sache, wo man sagen kann, okay, da daran anknüpfen, weißt du, diese Fannähe. Also ist schon ist schon schön gewesen und wie gesagt, die machen einen tollen Job. Und ich hoffe damit der Job
1: noch ein paar Jahrzehnte weitergeht. Dein Job, deine Perspektive, also du hast Trainerlizenz, A Lizenz, wenn ich es äh, verstanden habe, möchtest du das dann irgendwann irgendwie angehen in Zukunft? Möchtest du da nochmal gucken, okay, jetzt äh, habe ich mich hier genug um den Verein gekümmert, jetzt übernehme ich vielleicht nochmal eine Truppe, eine Jugendmannschaft, hast du da noch Interesse dran?
2: Ja, also wie gesagt, ich muss jetzt erstmal meinen Trainerschein wieder bestätigen, da sind wir dann in Dortmund, da musst du ja immer deine 20 Stunden machen, ja da fahre ich dann hin, da sind dann glaube ich 600 Kollegen und Kolleginnen und das ist natürlich schon eine schöne, schöne Sache, wenn man die wieder trifft, da muss ich erstmal bestätigen, aber ich habe keine Ambitionen, also ich habe weder Ambitionen in Nachwuchsabteilung, weder Ambitionen irgendwo anders hin, also meine A-Lizenz, die ich gemacht habe, die reicht mir, ja ich habe mein, meine B-Jugendlichen, wo ich dann wieder äh, Grundausbildung mache, wo ich dann versuche, die weiter zu formen, ja, damit sie die nächsten Mannschaften erreichen. Und das sind so meine, meine Perspektiven, wo ich sage, ich bin glücklich in meinem Verein, SV Reißig Neuhaus, mit den äh, mit der neuen Mannschaft jetzt ja. Und ja, das sind so meine, meine Sachen sind dann eher so der Fokus auf ja, Weiterbildung in den Bereichen CSR, ja wo man sagt, äh, sozial, da diese, diese Themen einfach nochmal mal äh, ja, auch äh, weiter zu leben, ja, und den Verein
1: weiter zu unterstützen. Wenn es dann jetzt aber doch nochmal wichtig wird an den Wochenenden immer zum Spieltag, wie bist du da als Fan? Also lieber schon im Stadion sein, sein das Spiel wirklich intensiv verfolgen, äh, mit äh, einem Kaltgetränk in der Hand oder lieber sich um, um Leute kümmern, Beziehungen aufrechterhalten, auch, auch weil man das ewig nicht gesehen hat oder dann doch lieber, okay, von zu Hause, von der Couch mal einen ruhigen machen. Wie bist du da als Fan heutzutage?
2: Also ich bin ja, ich bin ja sicherlich bin ich Fan des VfL Wolfsburg, ich bin Fan der Mannschaft, ich bin Fan, äh, Fan von den äh, jeweiligen Leuten, die jetzt hier bei uns arbeiten. Aber grundsätzlich muss ich auch, bin ich auch am Spieltag eingebunden. Ja. Also manchmal haben wir äh, vor dem Spieltag Events, ja, manchmal haben wir, haben wir dann auch äh, während des Spieltags äh, Events. Also sind sozusagen wir haben so einen Stammtisch, so einen legenden Stammtisch, da können sich dann die ehemaligen Spieler bei uns einbuchen, ja, und dann treffen wir uns hier oben, dann betreuen wir die oder manche kommen von auswärts, ja, kommen dann hierher, rufen mich an oder rufen den Kollegen an und sagen, ja, wir würden ganz gerne herkommen. Und dann werden wir das alles organisieren. Dann kommen sie zu uns und dann Interviews, ja, in, in, in den Logenebenen ist man unterwegs. Ja, man hat dann wirklich viele Kontakte, wo man da eben auch die Gespräche sucht mit den Leuten, ja, und auch Hinter, Hintergründe erfragt, warum jetzt das ist, warum das ist. Und dann hast du natürlich auch, wir haben so ein Wölferradio, Wölferradio. da bin ich auch Moderat, Moderator ja, macht die Moderation und das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man da vom, vom, äh, vom Mikrofon sitzt, ja, Janne, du kennst es jetzt von, von dir, du sitzt jetzt da, ich sitze jetzt hier, ja, man, man muss dann das Spiel kommentieren, Das ist gar nicht so einfach, wir haben dann auch, auch noch äh, Leute, die äh, äh, sehbehindert sind, ja, wo man dann auch wirklich dann jede Aktion äh, ja, kommentieren muss und das ist schon nicht so einfach, aber du, da bin ich, wie ich bin und ich quatsche einfach los und dann gucken wir mal, was rauskommt. Also da ist schon so, wo ich sage, ich habe da auch Spaß dran und ja, das sind so Sachen, die mich am Spieltag so begeistern, weißt du, wenn du sagst, okay, du kannst dann wirklich auch noch die Sachen machen, die dir Spaß machen,
1: also ist schon ist schon toll. Nur als kleine Eigenwerbung, also die letzte Folge hat sich mit Wolf Schmidt beschäftigt, dem blinden Fußballtrainer von St. Pauli, der auch eine ähnliche Rolle eingenommen hat und dem das auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber bei dir, also man könnte wirklich sagen, du, du hast eigentlich so ein großes Arbeitsfeld und einen Arbeitsbereich. Brauchst du das auch einfach, um die Lust weiter dran zu haben oder könntest du jetzt sagen, okay, ich kann jetzt auch nur wirklich das machen und die, die Motivation würde nie enden, die Inspiration äh, oder hast du es einfach nötig, immer mal irgendwie wo reinzufunken und äh, auch deine eigenen Ideen einfach reinzubringen? Ja, die eigenen Ideen musst du immer reinbringen. Also das ist ja wirklich gesagt, du musst immer deine eigenen Ideen reinbringen. Du musst
2: deine, deine Motivation auch daraus ziehen, damit du das gerne machst. Ja, die Motivation daraus ziehen, damit du sagst, okay, du willst ein Top-Event, 100%-Event umsetzen. Und ich glaube, jeder, der mich kennt hier in Bosnien der weiß, damit ich das äh, 100% mache. Und ja, die Ideen brauchst du. Du brauchst neue Ideen, du brauchst äh, auch nicht die Brille, wo du sagst, okay, du kannst alles, ich kann nicht alles, ich will auch nicht alles können. Ja, zum Beispiel PowerPoint kann ich gar nicht. Ja, schon ein bisschen, <lacht> nicht so viel. <lacht> Dafür kann ich, glaube ich, nicht. Ganz gut eine Stadionführung machen, ja, wissen auch nicht viele, damit ja auch eine Stadionführung macht, ja, wo wir sagen, okay, da ist dann eben doch mal ein paar Schichten dabei, die Kinder kennen. Und wie gesagt, es so Sachen, wo ich da eben auch Spaß dran habe, mich, mich, mich ähm, zu entfalten. Und ja, haben wir gerade über die ganzen Themen gesprochen. Also die Themen, die ich jetzt gerade, die mich gerade beschäftigen und die gerade ich umsetze, ja, sind einfach äh, wunderbare Themen, wo ich mich auch super entfalten kann. ja Und die anderen Themen, so PowerPoint, Excel und so, kann ich immer noch lernen. Das geht immer.
1: Ja, was ist da für die Zukunft geplant? Habt ihr irgendwas im Sinn, was ihr bald angehen könnt, was du dir vorstellen kannst, was du entwickeln möchtest? Ach du, Janne, wie gesagt, wir
2: haben so viel, so viele Möglichkeiten. Das Traditionsteam ist so ein Thema, weißt du, vielleicht nochmal ein Turnier machen hier vor Ort, wir haben die wir haben das AOK Stadion, weiß, du, wo man sagt, okay, man lernt, man lädt andere Mannschaften ein oder ein Hallenturnier mal machen, weißt du, wo man sagt, wieder kommt auf, 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 ein, auf ein Thema zusammen. Äh, mein Thema ist zum Beispiel Special Olympics will ich wieder hin, ja, wo ich sage, ich mache hier Training mit den Kollegen und Kollegen aus der Lebenshilfe, aber nicht nur aus Wolfsburg, sondern aus vielen, vielen ähm, näheren Lebenshilfen, ja, die man zusammenzieht, ja, vielleicht noch mal ein Turnier machen, ein turnier alles sowas. Also wie gesagt, die Sachen sind, sind, sind so ergiebig und, und, und so schön, die man die umsetzen kann. Also da ist ja nach oben alles, alles offen. Ja, Wie unser Logo ist ja auch nach oben offen. Ja, Also deswegen kann man da viele Sachen machen. Also ich glaube, du, Janne, die Menschheit brauchst du um Roy keine Sorgen machen. Der findet schon seinen <lacht> Weg und der passt schon.
1: <lacht> und es ist ja wichtig, dass du eben sehr viel mitgestalten kannst. Vor allem für den Verein. Was erhoffst du dir in Zukunft? Nicht nur für den Fußball vielleicht jetzt direkt, aber auch für den Verein, auf und vielleicht aber auch neben dem Platz. Also, wo, wo soll es da hingehen? Was muss deiner Meinung nach noch besser werden?
2: Gut, ich sag mal, also im Endeffekt haben wir so eine, so ein, wir müssen so ein ruhiges Fahrwasser kommen, ja, wo wir nicht immer diese Kurven drin haben, weil ich sage, wir haben immer Kurven drin, ja, wo wir sagen, wir, einmal oben, einmal unter, sondern schon sagen, wir spielen vielleicht, äh, ja, in der oberen Tabellenhälfte mit, ja, wir haben einen guten, ansehnlichen Fußball hier, den man, den man, äh, den man ja bewundert. Und äh, das wäre so meine, ja, meine, wo ich sage, da könnte ich mich äh, drauf festlegen, damit ich sage, okay, das würde ich mir wünschen. Ja, Und dann außerhalb des Vereins, klar, dieses Zusammenspiel zwischen Fans, äh, Mannschaft, Fans, Stadt, äh, Fans, Verein, damit dort eben äh, ja, dieser, dieser Zusammenhalt ja immer wieder äh, wächst und größer wird. Und wie gesagt, ich werde alles dafür tun, werde daran arbeiten, damit wir dort eben eine Verbundenheit wieder zusammenfinden. Und äh, die haben wir ja schon, aber noch, noch größer für, äh, finden. Und wir, dann werden wir mal gucken, was da noch alles rauskommt in den nächsten Jahren. Was ist denn bei dir, Janne? Wo geht's denn bei dir hin? Bleibst du ewig
1: da oder? Oh, shit. Also warte. Ich glaube, das interessiert nicht ganz so viele Leute, aber ähm, ich glaube, grob Erfahrung sammeln, ähm, mit Menschen gute Zeit verbringen, mit Menschen connecten, ähm, sich weiterentwickeln wollen. Also, das äh, kann man ja für viele Bereiche sagen. Nee, aber. Danke für das Interesse. Nee, ich, man, 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 man schaut immer mal, was sich ergibt, ne? aber seine eigenen Ideen und sein eigene, eigenes Potenzial natürlich immer reinbringen wollen, das ist ja überall wichtig. Ähm, wo soll es jetzt für den VfL in dieser Saison konkret hingehen? Was, was wünschst du dir? Ja, erstmal sage ich,
2: Szenario heißt, damit wir auf, ja, oben in der obersten, obersten Tabellenhälfte sind, ja, mit einer guten Mannschaft spielen, mit wir, äh, guten Fußball spielen, ja, wo die Leute begeistert sind. Und ja, Klar, wir werden sehen. Also du kannst ja, Fußball kannst ja nicht einschätzen. Du weißt nie, wie der Fußball läuft, du weißt nie, äh, ein bisschen Glück brauchst du dazu, klar, die Arbeit ist immer dazu, habe ich ja vorhin gesagt, die Leidenschaft ist da. Aber grundsätzlich weißt du nie, wie der Fußball läuft, ja. Du schießt aufs Tor. Ja, und wer meine Tore gesehen hat, ja, manchmal war waren Arbeit, sagt, oh, Arbeit ist gleich Glück, ja, Arbeit ist gleich können. Und dann schießt er den immer im Winkel und wir findest noch 3-2 gegen Stuttgart zum Beispiel 1998. Ja, hier willst du noch in der 3-2 und er holst du die Punkte und dann schaffst du irgendwann den uefa cup platz Also wie gesagt, sind so Sachen, die man die man nicht einschätzen kann und ja wir hoffen damit wir ja, Ruhe finden und wir ja die nächsten Jahre eine gute, gute Rolle spielen werden in der Bundesliga.
1: Aber das ist ja der Fußball ja und zum Fußball gehört eben viel dazu und auch die ganze Arbeit hinter dem hinter dem Team hinter dem Club hinter dem Verein was du beim VfL glaube ich so prägst wie kein anderer Deswegen, also fassen zu deinem Namen. Ähm, vielen Dank, vielen Dank, dass du uns diese vielen Einblicke gewährt hast. Ähm, ich glaube, das ist auch wirklich vielen, vielen neu, was da alles so mit sich kommt, was eben auch ein Verein für eine Verantwortung dann hat und welche Möglichkeiten er auch schaffen kann. Und deswegen immer der Appell an alle Fans, okay, schaut bei euren Vereinen, schaut bei euren Clubs, was da geht, schaut, wie man das unterstützen kann. Ähm, darüber sind dann alle sehr froh und davon können alle profitieren. Und äh, deswegen jetzt äh, abschließend, Roy, wenn du nicht noch weiter was hinzuzufügen hast, würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Einblicke, für ähm, ja, wirklich die interessanten, diese interessanten Eindrücke und äh, die natürlich alles Gute für die Zukunft wünschen, für den Verein und äh, dass du deine Kreativität und deine ja, Ideen noch so gut wie möglich einbringen kannst. Und äh, dann schauen wir einfach mal wo es sich in ein paar Jahren hin verschlagen hat
2: und die Leute können mich ja immer verfolgen ich bin ja immer irgendwie in der Öffentlichkeit also deswegen ja, schöne Grüße ja an alle Zuhörer und ja viel Spaß in eurem Leben also wie gesagt macht so weiter und wir hören uns Janne Dankeschön ja, ich freue mich damit ich hier bei euch sein durfte und ja ich hoffe wir sehen uns hört uns nochmal wieder vielleicht sehen wir uns ja auch mal wieder gucken wir mal ja
1: alles stimmt staff. schöne klar. Grüße an alle Natürlich.
2: bis dann ciao
1: genau und äh, dementsprechend auch hört in zwei Wochen wieder rein da geht es die nächste Folge